0: NRK P2 Når mobiltelefonen din har blitt fulladet og strutter av frisk strøm, har den da også bitte lite grann tyngre? I går ettermiddag flyttet vi Abels tårn ut i det store hvite semesteråpningsfestival-teltet på Universitetet i Oslo. Som vanlig svarte forskerpanelet på lytternes briljante spørsmål, men vi skulle også utføre kjemieksperimenter og tänkte at det skulle vel gå greit De skulle jo bare sprenge litt ting Bildene av det heller kan du se på Facebook For det skulle Jagmea vise sig at det straffer seg Å være for eplekjekk Jeg heter Torkel Jemtrud Dette er Ekko i NRK P2
1: Abelstånd. I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært gjennom fødseler
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstår Da ønsker jeg hjertelig velkommen til denne Første slags ordinære utgaven Abelstår Helt ordinære er den ikke For vi finner oss inn i et festivaltelt På studentfestivalen på Universitetet i Oslo Uh, og her har vi med oss et glimrende panel som skal uh, besvare spørsmål over en kaffe og kanske en øl uh, Om for eksempel hvorfor det er effektivt å gjøre seg tung hvis noen prøver å løfte deg For det funker jo faktisk å gjøre seg litt tung i kroppen, så blir man tyngre Og så skal vi finne ut hvor store bilder for eksempel egentlig kan bli Er det noen grunn til at vi ikke har fire meters svære bilder som spaserer rundt her på jorda? I dagens panel så finner vi partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth Vi har atomfysiker, Sunniva Rose, kjernefysiker Zoolog Peter Bøckmann Og så er det sånn at som i det virkelige liv så er det sånn at teoretikerne sitter og preiker Mens den virkelige jobben den blir gjort av ingeniørene Så vi har med oss kjemi-ingeniør Øystein Foss, veldig høy mann Hvor høy du? Ja, 208, faktisk. 208, veldig ja. bra. Viss
1: <laughs> mye grøt, og da hjelper det alltid, ja.
0: Vi måste også presentere en litt sånn skummel innretning du har på en pidestall här.
1: Ja, det står en sånn litt skummel her med... Det er egentlig en flue mine, som vi er litt usikker på når det går av. Den bare går av av seg selv, eller jeg kan hjelpe litt til med en pinne här Vi får se utover, utover timen.
0: Dette her er altså noen kjemikalier som du har rørt sammen ja, noen,
1: for kula kemikalier som det heter blandat samman lite ja.
0: Ja. Og, og, så törker
1: det och så och det då.
0: Och så blir det mer och mer instabilt. Det blir riktigt. Och vi ska det gå av om en timme, ja, om en timme 18.00. Ja, vi får satsa på att det inte sker före det. Och så må vi se si hjärtligt välkommen till allt publikumme som er här i fältet på uh, på festsplanen. Välkomna till Abelstorn. Vi starter ut med et ø, lyttspørsmål, rett og slett. Det handler om insekter og skaldyr. Det går til dig Petter. Hallo, der oppe i tårnet. Jeg har noen spørsmål vedrørende insekter og skaldyr med utvendig skelett eller skal, For exempel hummer, skildpadde, øyensdikere, marihøner og veps. Hvor store tillater denne konstruktionen at dyrene kan bli, spør Egil Byr.
3: Ja, her er det allerede en feil skildpadde hører ikke med den banden der sånn. skildpadder har skelettet inni det er, det er sånn i dyrerike at det finns en del dyrgrupper som er bygd på ja, litt forskjellige prinsipper og dem de bruker vi gjerne til å dele inn dyrerike i noen slikgrupper noen slikgrupper, noen slikgrupper. de to svære gruppene som de fleste har hørt om det er leddyra, her under alle de dyra med skal bortsett fra skildpadde som var nett og så er det virvelyra som har oss med skelettet inni og de er på en måte vrengt i forhold til hverandre du og jeg, vi er mjuke utenpå og har det flue og, og reke og sånn er harde på og så er det mjuke inni. Og det setter enkelte begrensninger, for når du skal bevege på deg, så må musklene bevege på seg, og musklene trenger litt plass. Nå er jeg ikke sånn supersterk og sånn, men det skal være noen muskler i den underarmene her, som skal være i hvert fall teoretisk sett synlige, og de trenger litt plass når jeg skal leve på fingene mine. Hvis jeg hadde hatt skelettet utenpå, hvis jeg hadde på en måte hatt underarmsbeinet utenpå underarmene mine, så hadde det sittet som en sånn rustning rundt det hadde beskyttet mig, men det hadde også gjort at det hadde vært litt lite gangplass for muskler. Så når du kommer opp i lite svære stølelser, du skal på mye vekt, så er det ikke plass til mye muskler, og det setter stølelsestaket på hvor svære disse dyrene kan bli. I sjøen så er det mindre å løfte på, for det er vannet en god del av vekta ditt, så du får jo sånn kongekrabber og andre svære krepsdyr. På land så er det største skaldre vi vet om, det er palmetyven, Aha. som er en slags krabbe som farter rundt i trærne i stillehavet, og de blir, ja, på størrelse med en hare. Omtrent. Litt tyngre, ja. for de er ganske tunge i Men du finner dem bare på øyer Der det ikke er virveldyr For når du kommer opp i den size Så er virveldyrdesign Med å være mjuk ut av og ha det inni mer effektiv Sånn at i resten av verden, på landjorda Så går en slags grense sånn, rundt mus Aha. Og alt som er større enn det Er stort sett virveldyr Og alt som er mindre enn det er leddyr og andre typer konstruksjoner
0: Den harde dyra, hvordan er den ser ut? Er det en slags... Bille på større som en har, eller hva er det for noe?
3: Den der eh, palmetyven, ah, palmetyven ja. Den er, det ses som en slags sånn, si, eh, Krabbehummeraktig ting Hva tenker du, hvis du er på en sydavsøy Det er fine hvite strender, det er vakre palmer Du lener deg inn til, så er du klakket Klakket, klakket, klakket ja. Og så skvetter du himmelhøyt For det er altså sånn der svært dyr som ses som Dårlig plopp fra science fiction film Så krabber rundt ved siden av deg
0: Men er det, noe, er det noe vesensforskjell på for exempel En krabbe, en hummer og en et insekt, en bilde? Ja, det er det
3: også, og vi ser at der, det er ingen insekter som når opp i den der krabbestølelsen, og det kommer av hvordan blodet til insektene fungerer. For det, blodet til insektene, det har ikke noe hemoglobin eller tilsvarende stoffer, så det frakter ikke oksygen på noe effektiv måte. Sånn at de største insektene, det er goliatbilde, og den er sånn så stor som en litt røsselig mus eller en dverghams, eller sånn, sånn derrish i saisen. Og Nu større enn det kan det ikke bli, fordi den har traker, som altså frakter oksygen inne og ut, og så blir ikke dette fordelt ordentlig rundt av blodet. Krabbe eller krepsdyr, de har en sånn hemoglobintype system, og dermed så kan de bli mye større, på tross av at de ikke har det lungesystemet som vi har som tillater oss å bli, ordentlig svære.
0: Ok. Men de ser jo litt ut som insekter allikevel, krabber som spasserer.
3: Det, ja. det er jo samme type dyr, det er akkurat som vi ser litt ut som fisker, sett en del i søgne. <laughs>
0: ok. Vældig bra. Uh, Øystein Foss, kjemi Du er også veldig opptatt av uh, visst type insekter.
1: Ja, det er, det er da denne bombarderbilen. Ja, hvorfor det? Nei, den bombarderer kjemikalier på folk han ikke liker, eller andre innsett ikke
0: liker, som angreper den. Ja, ok, det er et, rett og slett en slags sånn der, den har et gevær med seg.
1: Ja, han har Kanon. faktisk da heftige kjemikalier i bakrotten sin. Ja. Han har två kamerer med et har han da, som jeg har tatt med her, HTO2.
0: Jaha. H2O2 H2O2,
1: hydrogenperoxid
0: Jeg
1: tenker som å demonstrere da Hva det egentlig kommer ut av kroppen Men tilbake til kroppen, han har to eh, Kjemikaler i kroppen Nå har vi angrepet, presser den mot bakparten Der sitter en katalysator, og katalysator får ting til gå fort Og han presser ut da en stråle på Cirka 100 grader plus.
0: 100 grader?
1: Dette lille billa, ja,
0: ja. Er, er, det, er det en bombe? Sprenger det? Eller er det bare en stråle? Nei, hvis det har en mik
1: mikrofon kanskje Hør du hva det tror du det?
3: Det som kommer ut bak der, det er, ikke, det er ikke en
1: puff for opp, for så på sånn puff. men for bildet så er det en
0: tut-tut-tut-tut-tut-tut.
1: som en maskin i verdessen.
0: Okay, vi får høre. Vi får se hvordan det går. Nå skal Skru jeg prøve å
1: etterligne litt Bombardibild da. Vi har brukt litt h 2 o en sånn brukbar dash. Eh. Og så kan jeg bruke da, det andre stoffet, som er vel i kjemiverdenen, Terning K6, ganske så heftig. Det ser försköka så trenger vi faktiskt en paraply för att det kan bli lite gris ut över till publikum.
0: Vi har också med oss en uh, assistent, Vibeke Røyrer, min kollega. Är du klar? Du har, hun har på dig en väldigt flott laddfrack och gröna barnebilar. Ja.
1: De må vara lite försiktigt. For det är ganska kan bli voldsamt men uh, ja, vi hoppar det blir som sånn passe. Där finner jag en dash nere här med de andra när i kroppen sen. Vi satsar på detta här då. Jag vet aldrig liksom, om liksom hur gammal jag har då. Ärligt.
0: Det är spännande. Är det, det som är lite spänningen med med ja. sån tubb
1: Kanske lite mer upp i där också. Men ja, vi tar lite till vi.
0: Kan vi riskera förresten att den där flugan mina nere bak där går av, Ja, det kanske. Ja, okej. Vi
1: ska hålla den mer rätt upp, det är bäst. Lite sånt ja. Okej, okay, men inte någon och höll upp. Och jo, nu höll upp oss okay. och så och så paraplyn över. Lite mer
0: över sånn. man paraplyn?
1: Ja, det kan spruta på digare. Okay. <laughs> da prøver vi en bombeiderbille. Ja. Ja, den var litt slapp, da. Men, uh, det ble mye bra, røyk, i hvert fall. Det ble mye røyk. Jeg er litt skeptisk til...
2: Uh, Og det er varmt, vet du. det, det, varmt? det ja, varmt? Ja, det er kjempevarmt.
1: Ja. Du har fått en temperatur på opp mot 85 grader. Ja. Men jeg unngår da å få mye sprut, da. Ok, så det ble en damp. Uh, det ble en damp, men det kommer sterkere igen så det går nok bra.
0: Ja, okay. Vi skal smelle av flere ting underveis. Uh, Petter Bukkman. Dette her kunne ikke <gjort> Vi gjort i en, en sånn Kropp som vi har Altså dette her kunne ikke skjedd i en kropp som vi har
3: Nej, det kunne ikke Eneste grunn til at denne billa får til Å kjøre et sånt stønt Er at det er panser Når du har skjelett utenpå, så er det bare spørsmålet Om å vippe det skjelettet litt rundt analåpningen Og fortsette inover i tarmen Hadde vi med denne blaute greia Vår prøvde oss på det, så hadde det vært tredjelad forbrenning og, og mye trist på gang
0: Det er en
3: Kjempefin bilen kan denkra den går og går og så kommer det en mur og, og, og så er det en liten røyksky og så ligger mer hvor nå krøller seg og fått 100 grader varmt vann med litt ekstra luftsoffer midt i fleisen. Det er på en måte den stygge utgaven av skunk. Okay.
0: Uh, vi har uh, fått flere spørsmål fra Egelby om på dette tema her. Han lurer nemlig videre på om dersom dette byggematerialet skalle det, tidligere har vært laget av noe som er svært forgjengelig, kan det tenkes eller er det spor som tyder på at noen riktige røstlige skapninger kan ha hersket i tidsrom vi vet veldig lite om?
3: Ja, um, det finns på borti Nova Scotia, så er det noen fotspor etter noe som vi ikke vet vad er. Oi. Det ser ut til å ha vært et tusenbein, som vi har beregnet er på rundt 2 meter. Jaha. Ja, uh, Arthroplaurat eh uh, la finner litt sån småa biter her og der och det ser ikke ut att ha haft några lättare men det viser att det har varit en del ting förr i världen så vi bare finner spora av men det har också varit ett tusenbein och grundat att den har kunnt vara så svår det är två ting för det första är att i många bein och flygler vektat på så ungdom det där med att vart ben blir för mycket belastat och för mycket gångspel till musklerna den andra tingen är att dette levde i karbon och då var det mycket mycket högre syreinhalt i atmosfären så funkaade det att vara så svår för insekter du kan fortsätta inte ha en insekt som är mansstor men du kan ha et som er ganske digert Og så har vi på par andre ting Det finnes krypespor fra, fra Devon, Som ser ut som å ha vært en, ja, naken sneil På størrelse som en kneip for eksempel
0: <laughs> okay. vi, vi har ikke funnet dyre, vi aner ikke det er Vi kan ha vært hva som helst Vi har liksom bare funnet et rart krypespor ja, okay. Så da antar man at siden man ikke har noe mer Så må det være noe, sånn sneil, noe slimaktig, en sneile for eksempel Ja,
3: et eller annet Det er i hvert fall krabber rundt her som vi ikke har gående i dag
0: mm. Egilby spør videre. Er det noen av disse i dag små dyrene som har økt i størrelse innenfor kjente tidshistoriske rammer, og som kan profitere på klimaendringer og bli en trussel for de herskende klasser, altså oss, det kommer mer? Kjenner man til at slike organismer har andre forutsetninger for liv enn oksygen, vann og liknende? Kan de for eksempel leve fett på forurensninger vi skaper og hoper opp? Jeg tror vi skal trekke inn klimaforskeren vår her, Bjørn Samseth. Hva tror du om et sånt scenario? Sånn som ting foregår nå, så sakte som ting endrer seg, så er det
4: vel ikke noen dyr som rekker å tilpasse seg så fort. Det er snarere andre veien. Det kan bli et problem, for eksempel hvis havet blir for surt, så kan vi få, få problemer med å, med å danne alt dette skelettet som de er avhengig av, og, og, og det er liksom det vi er mest bekymret for. Efter går jo klimaendringene som vi har nå, selv om de er raske for oss, så går de i forhold til evolusjonen veldig, veldig sakte. Men det som jo kunne ha vært, som det var inne på tidligere her, det er jo at dyr kunne ha bygd seg skelett av helt andre materialer enn det vi kan tenke oss nå. Altså sterkere og lettere enn det vi har for klart, man må jo anta at naturen og har plukket det beste den kunne eller er det noe der ute som den kunne ha gjort bedre? hvorfor har vi ikke aluminiumskeletter for eksempel?
3: aluminium er litt kødden kjemi på um, naturen fungerer på prøve-og-feile-prinsippet den har hatt ja, 4, nesten 4,5 milliarder
0: år til å teste seg fram så det som kan funke er nok prøvd ja, okej. Okay. Men kan du, kan vi alltså få, hvis, hvis vi nå endrer blir det mye varmere for eksempel og vi slipper ut en hel haug med med eller kule som eh, vår kjeminingeniør insisterer på at vi skal se. Si, eh, kan vi få noen sånne gigantiske edderkoppsskapninger for eksempel som spaserer rundt? Nei,
3: her vil det eventuelt det motsatte skje For det, det vi ser er jo at CO2-innholdet i atmosfæren øker Det er jo den typiske tingen som foregår om dagen Og jo mer CO2 det er i lufta, jo mindre kult er det å være ett insekt Med det der trakesystem og ikke-oksygenfraktene, blod og greier det så Eventuelt det motsatte
0: Men ja, det er jo en ganske kjent slags dokumentarfilm en sånn mulig dokumentarfilm Om hva som kunne ha skjedd Fra en 15 år tilbake i tid Som heter Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Sunne Baroso, du er kjernefysiker Kan det være sånn at Kan stråling påvirke liv På den måten at vi kan få noen Sånne mutant turtles
2: Ninja Turtles, det var, var skilpadder Som fikk liksom superkrefter Var det 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 var? Ja, ja nei, <laughs> nei. <laughs> <laughs> Det er en sånn vits som er sånn Hver kjernefysiker får morsomme barn Uh, det, men det er bare en vits da det Dessverre, eller eventuelt heldigvis
0: du, Men endrer, kan stråling Endre på, uh, på ting i kroppen Som man får mor med barn eller morsomme dyr?
2: Men altså hvis du er utsatt for stråling Mens du er gravid altså, Så kan du få fosterskader Det er ikke morsomt akkurat det er ikke en mutasjon, det er ikke genetisk mutasjon. Du får ikke superkrefter, det kan ødelegge fosteret. Akkurat som hvis du røyker veldig masse, eller drikker veldig mye alkohol mens du er gravid. Du skal liksom ikke gjøre det sånn du har et foster i magen. Men det blir ikke morsomme.
3: Ne, okay. det, er, det, altså, det er sant med, med en bitte, 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 bitte lite modifikasjon. Um, det, det, 99 av alle mutationer er enten virkningsløse eller skadelige, men så er det den der ene prosent det er sikkert ikke en prosent, ja, vi snakker sannsynligvis om promiller uh, som kan ha en heldig virkning men altså, da, vi snakker ikke om å gå fra å være et dorskt krypdyr med energiomsetning i kroppen som knapt dør dig i stand til å nå over for på en dag, mm. til å sprette rundt og banke opp superskyrker, det er ikke sånn det foregår
2: Altså, altså er det det at man man utelukker ikke helt at det kan også på en måte få mennesker til å mutere man har vel sett for veldig lavere livsformer men man har ikke observert den typen mutasjoner, altså genetiske arvelige mutasjoner hos mennesker enda. Selv med Kjernobyl og alt, så har det ikke vært observert hos mennesker.
3: Og det som er det typiske er at det er jo ikke de som utsettes for strålingen som muterer, det är jo unga som blir mutanter. Sånn at det måtte eventuelt vært skilpaddemor som så fødte Ninja Turtles. Bra, vi går videre. Abels
4: Hvordan kan det egentlig ha seg at men
3: men var som fant ut at Hvorfor
4: er det sånn at Hvorfor er enkelte stoffer
3: Hvordan var det de Abels tor. Hva? Vem?
4: Hæ? Hva? Hvorfor? Hvordan da? Hvorfor? Kuschen?
0: Vanligvis på fredager når vi har Abelstårn fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, så starter vi med en litt sånn aktuell sak fra forskningens verden, og så går vi over til uh, lyttespørsmålene. I dag har vi gjort annerledes. Vi starter med litt lyttespørsmål, og så skal vi gå over til litt aktuell forskning. Uh, og da uh, skal vi snakke om en studie som nylig fikk ganske mye oppmerksomhet om hva som skjer hvis Arktis smelter helt, og metanen som finnes der, det pussige er at her kommer klimaforsker Bjørn Samseth, og er litt skeptisk til dette som kommer ut.
4: Det skal være det. Det kom en artikel i Nature, det et av de mest precisetunge tidskriftene vi har, for noen uker siden, hvor noen forskere har sett på effekten av et ganske stort utslipp av metan. Det de ser på, altså metan... Det er en gas som bidrar til jordas drivhuseffekt på samme måte som CO2 gjør. Den er veldig effektiv, omtrent 20 ganger mer effektiv enn CO2, vi å, vi den sånn. så hvis du slipper ut mye metan, så betyr det at jordas drivhuseffekt øker ganske kraftig. Det det vet vi. Vi vet også at det er ganske mye metan lagret i, i permafrosten oppe i Sibir, og også i form av en slags sånn metanis nedover i det arktiske hav og på havbunnen så hvis polisen smelter og det blir varmt oppe i Arktis, som er en slags tilbakekomlingsmekanisme altså du smelter polisen og du begynner å varme opp havet, da blir det varmt nedover, da kan du smelte både permafrosten på land og, og denne frosten nedover mm. i havet og dermed kan du slippe ut veldig mye metan si sier disse forskerne vi tar da disse estimerte 50 gigatonene med metan som ligger der oppe, og så sier vi at man slipper ut dem ja, 50 gigaton ja. Det er mye, er det det? Det er veldig mye. Det, det er det som er det er litt det man må komme tilbake til, for de starter med akkurat dette her, de bare sier, vi tar disse 50 gigatonene, og så diskuter diskuterer de ikke noe mer om på det tallet. Og så kjører de dette in i en økonomisk modell, ja. som da er en modell som prøver å beregne, hvis du har så så store endringer i klima, hvordan påvirker det samfunnet, hvilke økonomiske konsekvenser får det for oss? Og så finner de at dette får enorme økonomiske konsekvenser, mm. Og dermed så slutter det ut fra det at hvis Arktis smelter, så blir det veldig, veldig, veldig dyrt. Og dette plukket veldig mange aviser, tror jeg, hele verden overopp, inklusive NRK og Aftenposten og flere norske, at et smeltene Arktis er veldig, veldig dyrt for oss. Det kan være den dyreste delen av klimaendringer, kanskje. Så det er egentlig ingenting feil i logikken her, bortsett fra når vi da kommer tilbake til dette tallet, 50 gigaton. Hvis de hadde stilet den artikkelen som et tankeeksperiment, så hadde det vært greit men artiklen stiler seg som at det faktisk er et realistisk scenario og da må man sjekke er det realistisk å slippe ut 50 gigaton med metan fra Arktis og da er svaret nei det kommer til å bli utslipp av metan fra Arktis vi forsker stadig på det. Det er svære feltekspedisjoner akkurat i dette øyeblikk som er på vei opp nordover for å virkelig måle hvor mye metan slippes ut fra permafrosten rundt Sibir, hvor mye slippes ut fra havene rundt, rundt arktisområdene som nå er litt mer isfri enn de var tidligere, og så videre. Vi vet ikke akkurat hvor mye som slippes ut der oppe, men så vanvittig store mengder er det antakeligvis ikke. De ligger låst i permafrosten, selv om du hadde økt verdens temperatur med mange grader väldigt väldigt fort, så ville det tatt lang tid før den temperaturen hadde kommet ned nedover i havene nok til at den kan smelte den frosten som ligger nedover på, på havunnen, og få slåpet ut all denne metanen det er så mye metan der oppe men det disse forskerne gjorde, det var å slippe ut allt sammen i modellen sin
0: på ti år ja, ok, og det går jo ikke, men eh... Allikevel er klimaforskere ganske opptatt av metan Metan er en potent klimagass Det er det
4: og Når vi snakker litt lengre tidsskala her, vi prøver gjerne å tenke litt mer Enn bare 10-20 år frem i tid Men kanskje 100-200 Kanskje gjerne oppi 1000 år frem i tid Da begynner det å bli et problem for Hvis verden nå sakte men sikkert øker temperatur En grad, 2 grader, kanskje oppi 3 grader Hvis vi er uheldige Da får du en sakte oppvarming Av områdene i Arktis Da vil permafrosten i Sibir sakte smelte da vil øh, øh, disse her metanhydratene som det heter, på halvbunnen mm. også sakte men sikkert varmes opp og begynne å ut metan da får vi ukontrollerte utslipp som vi ikke kan styre, altså vi, vi kan alltid slutte å slippe ut CO2 hvis vi bare tar oss selv tak og slutter, men hvis først Sibir har begynt å smelte Enaste valget vi har då är att asfaltera över skibir.
0: Det det känns speciellt aktuellt. Okay. men men alltså sa det någon som säger att de dessa metanhydrater, gashydraterna, altså metan, det är det som vi känner som naturgas. Eh, ja. det stämmer ju att det är med mindre CO2 utsläpp och bränne det än eh kol. så är det någon som säger att om vi bara utnyttjar dessa metanhydraterna då, så kan det være en del av klimatlösningen. Vad säger du till det som klimatforskare?
4: Sisser att det kan vara Alt allt bedre enn å fortsette å brenne kull. Men uh, som klimaforsker så må jeg jo si at når sitter her på, på, på Fredrikkeplassen på blinderen på en soldag og kjenner all den varmen som kommer ned fra solen, så skjønner jeg ikke helt hvorfor ikke vi ikke kan jobbe med å fange inn sol i stedet for å uh, jobbe med ting som slipper ut klimagasser i det hele tatt, når vi først skal legge om.
0: Ja, ok. Så, i stedet for liksom ta så påföra mindre sår. Ja. Så bara sluta helt. Ja. Ja. Vi har okay. goda alternativ, ja. Vi ska se i vart på vilken eh, möjlig energi som ligger i metallen hvis vi vill välja att ta den i bruk. Eh, semiingenjör Östan Fast du har tagit med dig en metanballong?
1: Ja, det är inte många liter då, par liter. Är det mycket? Det är som en god prompt kan du säga.
0: Si. Okej. Okay. <laughs> en elefant, nej, inte en elefant.
1: Nej, det är det. Det får klarar ett par liter, vi så heller själv. Ja.
0: Kommer dette her til å sprenge?
1: Nei, det er bare for å kjenne Kommer her. vi
0: til å kjenne varme nå?
1: Jeg håper det. Men jeg, jeg tolte ikke å lage den så stor.
0: Nej en ballong, altså.
1: Det er, ballong, det er, altså. Så er det sånn det er å fakker. se
0: ballongen. Men du har en svær ballong hengende over der.
1: der det, ja. ja, den har vi med annet i stedet. Vi kan prøve å få til. Jeg ser nesten ikke flammene her, men vi kan vi kan få tempo.
0: Ja, ok. Jeg er litt redd at, du skal ta ikke på en gang nå.
1: Ja, det kanskje det er barnene.
0: Ja, vær litt forsiktig med inte gå för hårt med högtalaren. Är det okej? Det stämmer det.
1: vi prøver, kan vi ta den där ute?
0: Ja. Nå kan vi riskera att vi får ett dubbelt smäll här. Men det går bra. Okay.
1: Men det är lite jag på och ser inte. Nej, det må Okej. Okay. Vi kan väl pröva då. Hoppas att det ger nå för här är det lite lite varmt nu. Oj. Men det var alltså bara 2 liter. Ja. Den var
0: ganske f... Men vi har en till då. En där. Okej. Okay. Vi har en tidlig Det her var, var metanen kjente... kjente dere varmen vær der ute i publikum? Ja Det bra Ja, det er bra Hva er den andre ballongen, Stamfoss?
1: Den er i hydrogen i
0: Det samme som det var et visst luftskip
1: Hva altså, ja. ser
0: Det samme som var i luftskipene en gang ja, i dag riktig. Ja, riktig
1: Forløpet er jeg litt usikker på varmen her
0: Kan du si noe om hvordan effekten av den vil være i forhold? Ja, det kan man kanskje syvnivå si Den har syv liter Med hydrogen
2: Syv liter? Ja Altså, hvis du brenner den opp, det kommer det sikkert til bli jo behagelig for meg som ikke er så glad i smäll og sånn, men, men det er en veldig lite effektiv måte å få ut den potensielle energin som är i, i den mengden hydrogen, da. Okay. Hvis du tog og fusjonerte den, smeltet sammen alle protonene innen der, senenfor, så vil det jo være nok energi til en gjennomsnittlig norsk husholdnings-energiforbruk for ett år i den ballongen der. Ja, ja, ja. Eh, men det blir ikke det. Noe vi så tenne på den, tror
0: jeg. Ja, veldig bekymret for at begge deler nå har tatt på hörselvarn. Ja,
2: ja, ja, det är hörselvarn här. Ja.
0: Ja. Vi ja. ja. får prøve. Må, må publikum hålla föra? Ja, det
1: är kanske svårt. Ska öppna kan... kan... bunnen för att fördela tryck också. Ska göra det? Oj. Var det då smälla? Det var, var, det, så... var det, greit? det. Var det Var det grejt?
0: Det var grejt. Var det grejt? Ja. Ja, Okej, okay, vi måste ut ur det där vi snackade om och hitta andre måter att utnyttja detta här på mer förnuftigt sätt. Ja, det var ju
2: väldigt 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 måte att bruka upp den vätgasen på där, även där fruktigt behagligt för oss som sitter här. Men, men ja, väldigt kul, men hade du tätt detta är typiskt här bränt du upp låt låt hydrogenet med oxygena och lage vatten. Ja. det var som sagt ju behagligt för oss, men men hade du istället för att låt disse disse protonerna som är inne i er liksom, bara 10 000 miljarder miljarder protoner inni inni en vår liter där. Om du lot dessa få fusionere, smälte sammen, istedenfor så ville det ju då som sagt fått nok energi för en genomsnittlig norsk hushållnings energiforbruk i ett år. så det är ju då cirka en miljon ganger mer effektivt att det är liksom skillnaden på typisk kemisk förbränningsreaktion kontra kärnfysisk reaksjon, det er 1 liksom til 1 1 million
0: mm. og det er den prosessen som foregår på sola du
2: ja det skjer på solen, vi, vi får det jo ikke til her eh, men, men solen gjør det jo solen tar jo protoner og, eller hydrogen da, og får det til å fusjonere og så får det energien sin fra det og det kjenner jo vi da her nede, så tenk så varm solen er da vi kjenner jo faktisk ned litt, jeg synes det er litt kult egentlig,
0: ja, det, det men så får vi det med. til
2: også men vi får det ikke til med energioverskudd for vi kan jo lage hydrogenbomber ja. Yay! Men, eh, men, for <laughs> få, men for å få til det da ja. Så som sagt, da får vi ikke et energioverskudd Vi må liksom putte inn mer enn vi får ut mm. eh, Så det funker litt som kraftverk Så i en bombe så bruker vi på en måte type En Fatman-bombe Altså en som sånn vanlig atombombe sånn Tensats, eller hva det må heter For å liksom få til reaksjonen ja. Da får vi noen heftig reaksjoner til ja. eh,
0: Og de som vil se bilder av dette her eh, Av våre lyttere, de kan gå in på vår Facebook-sider på Echo på Facebook Og så får du noen flotte bilder av et panel som skvetter godt. Petter, bør man det selv som du sitter og har lyst til å si noe?
3: Det... Nei, 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 jeg bare sitter og er veldig fornøyd med puff og pang
0: og synes det er litt artig. Ja. Jeg
2: er ikke fornøyd med puff og pang.
0: <laughs> men synes øh, du også, dette her er jo... En... Hvordan ligger det med den forskningen egentlig, fusjonsforskning? Å få til en fusjonsreaktor her på Jura. For det vil jo løse ganske mye.
2: Altså fusjon er jo veldig, veldig interessant, for du, du jo, har jo nesten kvittet helt med avfallsproblemer som jo på en måte kanskje er den store innvendingen mot kjernekraft, sånn som vi kjenner det i dag så det hadde vært veldig, veldig kult hvis vi fikk til fusjon, men det er litt sånn spøk da. man sier at fusjon ligger alltid 50 år frem i tid, men, men man har jo noen store, altså det forskes jo på det, du har jo iter i Sør-Frankrike og Uh, National Ignition Facility i, i USA, hvor man, man forsker på det. Uh, og det hadde vært veldig kult som man fikk til, jeg håper det. Mm. Men så har det viser som vil ha kaldfusjon, det, det er jo fusjon sånn med helt vanlig trykk och temperatur, sånn at, liksom, at det begynner å fusjonere ja. i vanglas her. Og egentlig synes jeg vi skal være glad for at det ikke skjer, det er veldig ugreit hvis alle disse lette atomkjerner plutselig bare begynte å fusjonere sammen og vi bare, det, det, det hadde ikke vært noe særlig i det hele tatt.
0: Nei, hvis vi plutselig alt hydrogen i kroppen ble til helum
2: så bare ble vi til smeltet ut. Ja. ut, smelte. Smelte ut.
0: Ja. Men, men hva med hydrogen samfunnet, Bjørn Sonseth? Det er også man snakker om her tida. Ja. Da snakker man ikke om, egentlig, om fusjon og dette, synes jeg, hva Rosa om da. Da snakker man om å legge om hvordan vi får
4: energin vår. Altså, hydrogen er ikke en energikilde i seg selv. Den kan være en energibærer. Så man kan putte en hydrogenblokk på bilen sin for eksempel, og så kan den kjøre langt og vel, og så kommer du til en bæsinstartsjon, så bytter du bare ut med en blokk som har fått puttet hydrogenen inn i seg. Mm. Ja, det hadde vært en bra, med bra ting å gjøre, men dit er det ganske langt. Det er ganske mange te tekniske utfordringer før man kan komme dit hen.
0: Er det noe vitsig å gå via hydrogen nå, tenker du, i, i en bil, når man nå får en sånn Tesla-bil til å kjøre 50 mil uten å skifte? Jeg tror
4: nye måter å lagre energi på det kommer vi til å i uansett så hydrogendagring er
0: et flott felt å forske videre på der skjer det også veldig mye spennende mm. vi, har, vi har fått inn et spørsmål her som handler om en annen måte å drive med kjernefysisk energi på som ikke, hverken, som ikke har noe med hydrogen å gjøre det er noe som Det är Eirik Ørebog fra Halden. Han sitter og vinker her nede inne i teltet. Han har tatt tog fra Halden, tenker jeg. Han skriver «Vårt forbruk av energi er sterkt økende. Atomspalting är en relativt CO2-fri energikilde. Noe till utvinning och transport er det jo. Men gir bombemateriale og langlivet restprodukter.» Nå snakker vi om vanlige konvensjonelle kjernekraftverk her. Rubbia reaktorn är en ny type förslag av Carlo rubia cirka 1994. Den gir ikke, eller i vart fall svart lite bombemateriale och den kan omvandla och oskadliggöra problemavfall. Den går på thorium som vi har. Men hur då är det med denna reaktortypen? Vad sker? Sunde var Rose.
2: Ja, det kunde man säkert sagt väldigt mycket om hur då är det med den reaktorsypen?
0: Ehm går
2: det? Hur går det? det er vel ikke noe sånn voldsomt mye det er vel ikke der man kanske har det største fokuset på forskningen egentlig og det er mange grunner til det er litt som vi har en infrastruktur som er bygget opp rundt og industrisen er bygget opp rundt uran og uran-plutonium-syklusen nå kunne man fortsatt også puttet uran og uran-plutonium-rensel inn i denne såkalt rubiareaktoren eller eh, Energy Amplifier kaller den akseleratordrevet system ADS er min foretrukne, min foretrukne navn på det og eh, men, men man har jo, det man har da, som går på forskningen i dette her, er jo blant annet uh, Myra-prosjektet, som, som uh, en reaktor som skal bygges i, i Belgia. Mm -hmm. Den skal etter planen være ferdig. Det er forskningsreaktor, som er et beslag som akseleratorrevet system, skal om ti år. Men uh, ifølge planen så driver de fortsatt med lisensieringen nå, og det er ganske, altså, kjernekraftindustrien er veldig, veldig... Uh, traust, og man er forsiktig. Altså, det er en veldig, veldig konservativ bransje, og det er fortsatt bra det. Så bare det å på en få licensiert dette her, og på en måte få bli ferdig med papirarbeid, det tar lang tid. Så det plan skal det også ta tre år å bygge denne reaktoren, når man først kommer i gang med det. Jeg, si jeg stiller meg litt skeptisk til at det bare skal ta tre år, fordi at sånne prosjekter blir nesten alltid forsinket altså bare når de skulle bygge en ny reaktor eller de driver og bygger en ny vanlig reaktor i, i Finland nå den skulle jo vært ferdig i 2009 eller 2010 den er fortsatt ikke ferdig bygget så dette er en kommersionell vanlig reaktor
0: Men hva, hva med for eksempel energifysikermiljø her i Norge altså det høres ut som det er en rekke store fordel med dette her er, er man ikke interessert i liksom å presse gjennom det høres ut som bare alt er opp til Nei, rett, det er
2: veldig, veldig spennende altså det jeg egentlig prøver å komme til er at det, er det å bygge en, lage en helt Ni typer reaktor som dette her altså det, det, det tar tid for det, den Myra-prosjektet det, det er jo ikke en reaktor som skal produsere strøm til folket det er en forskningsreaktor som blant annet skal brukes til å forske videre på om dette er noe vi kan kommersialisere så om 10 år har vi kanske i Vestefall en forskningsreaktor som kan forske oss videre da, og, og, om enda lenger tid og gi oss en prototype som kan kommersialiseres men så er det også någonting som trekkes fra meg som er veldig positivt med denne reaktoren og det er positivt den reaktoren, men de tilsvarende tingene kan gjelde for andre systemer også for exempel dette med at eh, at den kan for eksempel brenne allerede altså disse langlivsproduktene, man kan putte dem inn er såkalt transmutasjon av langlivet avfall, eh, men det ja, kan man det, også Ja, det, det er altså er
0: noe Erik Ørebok skriver her han skriver at et passende antall av denne og konvensjonelle reaktorer kan vel også løse lagringsproblemer. De langlivde radioaktivne produktene omdannes også til plutonium.
2: Og det er jo en ting, det er kanskje en av hovedpunktene til dette Myrra-prosjektet, er jo nødt til at det med såkalt transmutasjon av langlivet i hvert fall, det vil si at du tar et eller, annen, et eller annet stoff som har veldig, veldig lang halvveis tid, ja. på det med exempel eksempel altså nøytroner eller protoner med en eller annen vis Altså en viss ø, energi eller hastighet ja. Og så blir disse langlivede produktene faktisk omdannet til kortlivede produkter Og da hvis du tar noen som går fra en halveringssid på 10.000 år Til noen som har halveringssid på et par minuter, Så er det ikke problemet
0: Det høres som en kjempevinvinvinvinvinvin situasjon da, Hvis du kan både mye. slippe å ta 100.000 år i et lager Og få mer energi ut av det
2: Ja, så transportasjonen vil vi kanskje ikke få Den får vi ikke mer energi utige For det er en, en process som koster att det även och vara kostbart men det de görs så forskning på det absolut ja. ja. så ja
0: Bjørn, som säger Ja, så
4: altså, bak Robi-raktorn eller ADSL eller vad man hva man kallar den er veldig forlokkende. Altså første gang man hører det, i hvert fall første gang jeg hørte det på noen, noen foredrag for mange måneder siden, tenkte jeg at dette her må jo være fantastisk. Altså du tar en kjernereaktor og kjører den under kritisk, så den ikke kan gå kritisk i det hele tatt. Så kjører du bare en liten akseleratorstråle innpå den, så går den akkurat passikritisk, og så, så drives dette her på en helt trygg måte. Du skal aldri få en sånn ukontrollert... Uh... Det, det er ideen med akkurat det, akkurat det prinsippet. Men så begynner man å tenke etter... Kjernekraftindustrien og kjernekraftteknologien er noe av det mest kompliserte tekniske vi har. Det er skikkelig vanskelig å drive et kjernekraftverk på en god måte. Det krever teknikere opp og ned og i mente. Jeg har jobbet med akseleratorer, og jeg vet at acceleratorer er også noe teknisk fukkel av dimensioner, og det krever tekniker opp og ned og i mente, og det er en helt annen type teknologi. Så en, en reaktor av den typen må altså blande to av de mest kompliserte teknologiene vi har for i det hele tatt å kjøre. At du kan lage en prinsippereaktor, det tviler jeg på. Men at du kan få dette til å kjøre på en måte som både går jevnt og er økonomisk. Det er det da. Dette skal inn i kraftindustrien, og den krever økonomi. Det er der jeg tror problemet kommer. Du kan nok få det til å fungere, men jeg tror det finnes billere måter å gjøre det på som har de samme fortellene. Det er penger som styrer. Ja, det er penger som styrer du heldigvis
2: men som det, det du sier er veldig altså det finns andre måter å gjøre det på som kanskje koster mindre, men og som også er mindre komplisert, og det er en fordel også og det, det som blir trukket frem som veldig positiv ting som høres i folks ører som høres veldig positivt ut, er at den er underkritisk og der, si der har vi et litt PR-problem, fordi at, at en reaktor er kritisk det høres ikke hyggelig ut hvis du ligger på sykehus og tilstanden er kritisk, så blir vi ikke glad. Men en reaktor som er kritisk, det har vært et bedre ord å bruke balansert. Det er det det egentlig betyr. Den er på en måte balansert. Og, så jeg kjøper ikke hele det underkritikalitetspoenget som en veldig, veldig positiv greie, fordi det virker som at vi egentlig Tänker att alle reaktorer som ligger rundt i verden de er, der, de er ustabile som bomber og de bare venter på å gå av, det er ikke sånn det er for eksempel Fukushima-ulykken, det var ikke kritikalitetsuheld der det er noe problem med fiskjonsprodukter som du får i ettertid som fortsetter å produsere varme, og har du en fiskjonsreaktor også en sånn ADS är en fiskjonsreaktor, så får du fiskjonsprodukter, for det er hele poenget og de vill fortsette å produsere varme etter att de har skrudd av hele kjederaksjonen, sånn at den restvarmen må du på en måte deale med uansett. Mm. Og det liksom det store, vi skal se på sikkerhetsmessige utfordringer, så er det, det dette med kjøling av fiskjonsproduktene i en ulike situation.:
0: Sunne Rosa er veldig glad i kjernekraftverk, så har dere sagt.
2: <laughs> det har jeg aldri sagt. Det, det er din tolkning. Det er
0: min tolkning. Bjørn, du hadde poeng her. Nei, okay. eh, Vi skal ta et, et spørsmål til. Vi skal snart skal vi produsere en enorm mengde med tannpasta til elefanter. Eh, vi skal bare ta et lite... Eh, Litt spørsmål til om energi når vi først er inne på det her Det er et spørsmål fra Ida Kvamme Hartmann I området der jeg bor faser man ut oljefyring Og borer etter jordvarme i stedet Det har fått meg til å lure på noe Skjer det noe hvis alle i hele verden Borrer etter jordvarme? Trenger jorda den varmen? Eller er det greit at den slipper ut? Bjørn Det hadde
4: vært en helt fantastisk ide Altså, vi sitter på et reservar av varme nedover under oss. Altså, hvis vi hadde visst hvor mye varme og lava det var under oss nå, og over det, så hadde vi ikke turt å sitte der. Det var skikkelig skummelt. Jeg gjorde et litt sånn, øh, raskt overslag. på fant noen estimater på hvor mye energi, varmeenergi det er nedover i jorda, og hvor mye energi vi bruker som hele menneskeheten på ett år. Og hvis vi hadde bare klart å utvinne den energien, bare hentet varmen opp, så kunne vi ha levd som vi gjør nå, kun på den energien, i 10 milliarder år. 10 milliarder år, ja, det, er, det er, bare, er lengre enn jordas... Uh... Det er bare 5 milliarder år til solas luker i jorda. Ja. Så det, det, det går bra. Nå kan du till og med ta med som sånn 50 prosent ineffektivitet og sånne ting, men det er der problemet kommer da. Problemet er at den varmen den er et godt stykke der nede, och den er veldig vanskelig å få tak i. Du kan lage varmepumper, det er jo det man, man gör Da borrer du et rør eller en hull nedover, og så sender du for eksempel vann ned, og så har du en varmeutveksling der nede, altså vann, varmen nede i jorda varmer opp vannet, så tar du den varmen med deg opp, og det er liksom det nærmeste vi kommer i dag det er väldigt veldig ineffektivt du får opp veldig lite av gangen og vi har ikke klart å finne noen store gode systemer for å få den varmen opp i dagen får man til det, så sitter vi på et veldig godt reservar jorda trenger ikke den varmen i prinsippet den prøver egentlig så den kan å bli kvitten den stråler jo varme ut hele tiden altså jorda hadde vært iskald som en stein nå vis ikke det var for att første bergarten under oss også er radioaktive. Så 80 av den varmen som är i jorden nå, igen, som håller lavan flyttande och sånt, den är kommer fra från radioaktivitet. Ja.
0: Så vi har egentligen masse kärnkraft. Vi har
4: masse, ja, för så vi typ kärnkraft under oss, så värme, restvärme efter efter vänta på gå. Där så fördu
3: lite i världen du är. Vi sitter i på det stället i världen Hvor jordens skorpa är tjockast alltså kanske på lands eller om men her er det långt ner på Island
0: däremot så är det möjligt att göra lura ting med ja, men kan vi riskera hvis vi tappar ut allt detta här ens alla binder att borra vi för till effektivitet. Vi kan lage rör som är 10 km 20 km djupa och hämta ut jordvärme. Kan vi ta för mycket på något att vi att det blir att på Nei,
4: i prinsippet så kunne vi så klart det. vi så hadde tatt all varmen inne i jorda og overført den ut men øhm, den varmen den slipper vi ut i dag også ved å bruke andre typer brensler det er bare at de, de brenslene vi bruker nå de slipper ut CO2 i tillegg, og det er der vi har et problem den varmen liksom fra ovnene våre og sånt, den stråler bare ut til, til verdensrommet så hvis ingenting blokkerer den på veien ut, så, så går det bra hvis vi så hadde tatt varmen ut fra jorda og fått det til å bli litt kaldere der, så hadde det egentlig bare vært fint for da hadde mantelen størknet, så hadde vi sluppet jord
3: du hadde også sluppet ut fornying av jordskorpen, fornying av atmosfæren og et par andre processer som enkelt av seg er ganske fornøyd med. Uh,
0: Petter Bøkman, uh, vi skal, du kan bare fortsette å beholde ordet, for vi skal snakke om elefanter, nemlig. Elefanter er bra. Dyr. Juhu! <laughs> okay. uh, og grunnen er selvfølgelig at Øystein Foss også er veldig glad i elefanten. Hvorfor er du glad elefanten?
1: Nej er jo stor da, som mig. <laughs> ja
0: sier 208. Og, men jeg synes
1: det var syn på elefanten, for den har jo da, når tennene er borte, når den tyngs er tom, så får den ikke noe nye, og da dør den. Møtt
3: opp. Det, det, Petter Bukmann? Dette stemmer helt. Elefanter er dyr som er svære, også er i langlivet, og de sliter med pattedyrenes evige problem, nemlig tennene. Elefanter bruker et Sett mye av gangen De har på en måte strekt ut tannene. Det å få nye eksler Gjennom hele livet Og når de blir gamle nok Så ender de tannløse og fæle Og står i en zoom hvor plantene er myke Og prøver å tygge Og
0: sulter ihjel midt i matfaten en utrolig kjip måte å dø på ja. Nå eh, skal i hvert fall eh, Øystein fast prøve å hjelpe dem på vei her Jeg skal prøve å hjelpe dem med litt eh,
1: Elefant-tannklem
0: ja. Du har et Jag har det igen så den stora typen. Ja, har det svär.
1: Jag brukt nåt som heter peroxid som er det jag också brukte på den där bombade bilen. Ja. Vi så tar detta här på ett sår som blöd så börjar faktisk såret bubbla. Ja. Där åker vi och ser vad hon själv fullt men det är kul att se på.
0: Ja, jo, eh,
1: nu ska vi få bubbla, så ser mer. Vi då ha blanda lite såpa på i här. så då H2O och så men jag har ha en katalysator for lite fart i sakerna. Og det har vi her. Her er vi dundemidlere. Kalimioditer, det er et sånt kjekt, sånn såkalt kjekt, som det er en kjekt kjemikare. Okay.
0: Du ser at din assistent Vibeke Røyri, med de fine grønne labbrillene, tror du du har lyst til å hjelpe deg? Jeg
1: har veldig lyst til at du skal få det.
2: <laughs> dette er nemlig noe jeg gleder meg til. Så du skal få
0: da alt dette her,
1: her nedi samtidig. Mest okay. mulig. Skal vi se om vi kan få en reaktion Skal vi ta bort noe av det som står her? Det kan bli et voldsomt. Hvis du nå prøver bara. Vent, jeg skal bare ta så, bort dette her Vent, vent, vent Jeg få bort dette her Så, så Det kan de vi prøve Det kommer
2: litt å vokse, der Ok Vær så god Ok, alle klare?
0: Wow Se her ja, her kommer han
1: Og dette er vel pasta elefanten
0: Ok har kommet opp en helt enorm skumhaug eh, som velter utover bordet og ned fra bordet. Eh. Har du har du Hallo, hallo, hallo. Har du mistat ljuden? Jag tror. Eh.
2: Oi, vi lammade, vet du, på en eller annan måde. Vi har där där där. Shit. Okej. Okay.
0: Här är det katastrofestämning. Har du smälta dörrningen? Det
1: var redde universitetets fine steiner. Ja.
0: Okay. Vad vad sker?
1: Allt <laughs> under kontroll. Ja, vi hörer inte vad han säger
2: när har stoppat
1: ljuden ja.
0: Stoppar ja. det något rött? Det är
2: något rött som
1: växer utöver? Nej, <laughs> det är noe... er... ju ja, ballongrester. men nu är ljuden verkligt bak nu. Nu hör jag ljuden här. Det er
0: er det ljud här nu? Nej. Är det ljud i den? Nej, alt är rött. Jag tror vi må forskrätt här. Har vi någon forskningshallen? i men det <laughs> Ok, jeg tror vi har lyd igjen eh, Hører dere meg nå? Ja, fint Vi har bare en høytalder Som går når man skal bare tøffe sig Og drive med kjemieksperimenter på, på radio <laughs> Øystein får sryste på hodet Han tror det hans feil Men det tror jeg
1: og <laughs> elefanten, ikke sant? Elefanten er stor
0: Elefanten, ja, ja. Vi skal uh, snakke litt om, om, om store ting og muskler og, og, og den slags Holde oss lite i det landskapet her eh, Vi kan først ta et, uh, et, noe om muskler og styrke, heter Bøkman Ja eh, Det er Gunnar Lund som skriver Jeg har tidligere lest i forbindelse med treningslære At alle muskler, nesten uansett dyreart trekker sig sammen med en maximal kraft på 10-12 kg per kvadratcentimeter. Og det må vel være et tversnitt i musklerne, antar jeg. E, Utro av dette skulle den anta at styrke og hurtighet avhenger av tversnitt og arm-ledd muskelfeste. Hvordan forklarer man skimpansens enorme styrke fire ganger en manns styrke? En skimpanse på 70-80 kg har vel dessuten et tyngre skelett enn en mann, spør Gunnar
3: en japanse veier ikke 78 kg, den veier mer sånn 40-50 ish. Men japansen er sterkere fordi den er leddet litt annledes, musklene sitter rett og slett litt lenger ut på knokkeren, sånn at når den drar i knokkeren, så får du vektstangprinsippet som gjør at den blir sterkere. Det är den ene tingen. Den andre tingen er at et dyr som lever av å klatre rundt i trærne og fange maten sin,
0: nødvendigvis er noe mer veltrent enn en gjøk som går og fanger maten i disken på Rimi. Ok, men, men stemmer det at den er fire ganger sterkere enn et menneske en skimpanser? Ja, ja. Vanlig slakk hundskimpanser tar vel glatt 250 kilo i benken, så har du en hjørntjenner på et par
3: centimeter, och ja. Ikke, ikke tull med skimpanser.
0: Gjør 250-benken, tror du det? Ja. Er det bare fordi at musklene er ledd av annerledes? Det er fordi at musklene er ledd av
3: annerledes. Det er fordi at de sannsynligvis er meldbentrent. Og så er det noe med at en panser, når de er grinete, så gir de hjerne i en mye større grad enn det mennesker til synlatene gjør. Det er noe sånt kjente eksempel om man har prøvd å tautrekke med en orangutan. Rangetangen er, følger en annen art, men i prinsippet det samme. Så er det ti man som liksom står der og tautrekker, og den der hundorangetangen hund taper. Helt tiden opptar, oi, det er banan der borte. Og så går den bort til bananen, så bare glemmer den og, slipp, glemmer den og slipper teve. Og så ligger alle de ti gutta på en måte strøkene borte til plenen baken. Så det er sånn motivasjonen når den først kommer i gang, så er effekten voldsom.
0: Men stemmer det også dette med at du har den eh, cirka samme muskelkraften i alle muskelfibre hos vannbøydyr? Altså sånn at vi har liksom samme kraften egentlig i tversnittet på våre
3: Du kan har hardstappe en muskel med det molekylet som lager selve kraften, som heter aktin og myosin. Det ene kryper bort det andre. Hvis du har veldig mye aktin og myosin i en muskel, så blir den sterkere, men den blir også langsommere. Sånn at styrkende muskel er en balansegang mellom hvor kraftig muskelen skal være og hvor kjapt den skal trekke seg sammen. Krabbeklør er sterkere enn våre muskler, men de er også langsommere. Det er derfor du gjerne rekker å trekke til deg fingeren før du slår til.
0: Ok, men kunne vi med våre muskler blitt like sterke hvis vi bare justerer, opererer litt, litt lengre armer og får litt bedre... Oi,
3: du må bytte litt plass på hvor muskelfestet sitter og det å på en måte kleppe et muskelfest og håpe at det grovfastet er et annet sted har visat seg ofte å være uheldig Ok,
0: eh, Vi tar et nytt spørsmål om å løfte Hej det er alt for sjelden. vi voksne løfter hverandre skriver Øystein Li fra Trondheim og det kan vi jo kanskje være enig i eh, Det hender fra tid til annen men på ett eller annet tidspunkt opphører aktiviteten men her om dagen hadde jeg gleden både av å løfte og bli løftet selv han jag lyftet var så gott som lika tung som mig, runt 80 kg, och jag måste nog inrömme att det föltes oalmindet tungt siden han strittet emot. Så försökte jag igen, denna gangen gjorde han icke nävnevärd motstånd och då föltes det mycket lättare. Jag må för övrigt skyndme mig med å upplysa att han inte hoppat då jag lyftet honom andra gången. Han, han hjälpte inte till själv alltså. Spörsmålet är: varför upplevs en person tyngre hvis han eller hon stritar emot och gör sig själv tyngre? Enn når han eller hon bara låter sig lyfte eller kan lärdomen eh, erfarna demonstranter har gjort sig vare den aller tyngste erfaringen för den som må lyfte och låta som och vara helt livlös så altså blir man extra tung som bara är en potetseck. Men skulle tro att det inte spelar någon roll om vedkommande försöker göra sig tyngre eller icke siden det kan vara närliggande att tro att det är antalet kilo och tyngdkraften som avgör hur mycket som ska till för att lyfta en person? Et svart, løfterikt program dere har forresten, sier Øystein Li fra Trondheim. Ok, Bjørn. Dette er fysikk
4: Det er et uh, utmerket fysikkspørsmål Vi kan prøve å forklare det ut fra tankeeksperiment Vi kan aller først slå fast at en person på 80 kilo veier 80 kilo uansett om han stritter imot eller ikke Så det er i prinsippet like tungt Men vi, vi har alle prøvd det der annet, Alle kjenner igjen, ikke sant? Det hjelper å gjøre seg tung Ja, det gjør det Tenk deg nå at det ligger en 80 kilos kladd på bakken foran deg som du skal prøve å løfte opp Først har vi den formet som en fin sånn, uh, boks, firkant med to håndtak på da kan du gå frem med begge hendene, så kan du gripe taken og så kan du prøve å løfte, og hvis du er litt normalt sterk så klarer du det, og klarer du få den 80-kilos-klæden opp fra gulvet så kan vi tenke at den samme 80-kilos-greia er ikke formet som en boksen henger den er formet som en lang, lang stang mm
1: -hmm.
4: og da kan du også løfte liksom, den biten som er nærmest der hvis du står på enden av stangen så kan mm. du liksom løfte den opp der, og da får du den opp som, så skal du prøve å få den andre enden opp mm. og den er jo langt, langt der borte mm. så må du prøve å vippe den der opp fra gulvet og det vil være noe helt fordi at da må du prøve å liksom dreie den opp. Det er noe som heter kraft ganger arm i fysikken. Altså det er noe med hvor du tar hen. Det er lettere å dytte opp en dør når du dytter nært håndtaket enn å dytte helt inne på den. Mm. Så det er noe med hva du skal gjøre med det du løfter. Det er den samme vekta, men det kjennes mye tyngre.
0: Så hvis du er demonstrant og politiet kommer og løfter deg i baima, så kan du gjøre det helt stiv, sånn at du blir lengre?
4: Det så gör det helt steam så vill jag anta vi ska bara få få tag i där på en eller annan grej mot og lyfta där men så det trixet da...
0: funker bara visst du hvis de tar tag i den änden.
4: Nettopp. Ja, riktigt. I vill antagelsen min har alltså varit 2. Visst vi da ja. hadde vært to den stavstången ja. så hade hade det antagligen gått helt fint. Men när man då är ett människa som verkligen stritter emot så kan du altså prøve å liksom gli og snike deg rundt den personens grep jeg tror vi tenker på vad vi gjør men vi vet intuitivt selv vad som føles tyngt, tungt å løfte og vi kjenner liksom hvor holder det grepet på glippet nå da kan jeg legge ryggen litt bakover her da skli jeg ut av grepet litt sånn men for når det å løfte noe som de vil bevege på sig. da har du kun en sånn godt grep det flytter seg, du må bytte muskelmengden din det handler bare om hvor lett det er å få tak i, få tak i noe men tenk at du hadde fått denne stokken opp på skulderen din, og flere av dem da er det jo den kjempe situasjonen som kalles å bære staur de, det er ikke lett Selv om du holder dem fint på en punkt i midten Så sklir de av gårde og alt sånt noe. Så det er ikke vilkårlig hvordan ting ser ut Selv om de har samme ting det. ja, dette, dette er jo forskjellen på å
3: være tungt å bære Og å være uveisomt å bære Det er stadig sånn Åh, det er så tungt å bære Men det er jo det Det er bare immer uveisomt Se for at du har en sånn 20 liter skanne med vann
0: Så er det det du sier til folk Når folk at du er tung å bære Så ser du at du, du er ikke tungt Du er bare
3: uveisom Det er bare uveisom, ja Jeg er fryktelig uveisom å bære <laughs> så, ja, 40 liter skanne hvis det hadde en 40 liters plastikkant Med litt sånn avrunda kanter Uten noe sted å hålla, mm. Så tror jeg ingen av oss hadde fått den opp av galvet mm.
0: Så det handler rett og slett bare om det att man gör. seg, ikke tung Men man gör seg litt sånn der uh, Slipper unna taket flott, flott. Uveisom, uveisom. 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 Ja. Vi skal ta et siste spørsmål uh, Som også handler om lite av den tematikken vi har varit mye inom i dag Nemlig om uh, energi och om uh, vekt Det er Skal vi se om vi finner her det er Jan Petter Jørgensen som har skrevet. Han skriver, hei, jeg har et spørsmål som jeg lurer på om kunne bli besvart av dere i Eko. Når jeg lader opp batteriet til min skrumaskin, vil da batteriet være tyngre etter oppladningen enn hva det var før jeg startet ladningen? Bjørn. Det er et fantastisk spørsmål. Altså, du putter jo energi
4: in i dette her, så i prinsippet så burde den jo bli tyngre. Ja. Det høres sånn ut. Da må man liksom tenke litt, hva er det egentlig som skjer når du lader et batteri? Mm. Og batteri, altså nå skal jeg ikke gå inn i detalj tror jeg, tror jeg ikke vi rekker på, på hvordan et litium-ion-batteri fungerer, som er det de fleste har i de fleste sånne dingser i dag, men det kan sammenlignes litt med at du har en, en vannreservoir på toppen av en vannrenne, og så kan vannet renne nedover en renne, og så driver det drive et møllhjul om du skal lade denne vannmølla igjen, så tar du bøtta, løfter den opp og setter den på toppen og hvis sånn, vekten av, av uh, rennet og bøtta av vannet er 100 kilo, så er det en 100 kilo, enten vannet er i bånd eller på toppen. Og det er det som skjer inni disse batteriene også. Du flytter rundt på disse ionene og noen elektroner og sånt, men det er like mange av dem, både før og etterpå. Det handler mer om hvor de kan flytte, flytte sig inn. Så nei, den blir ikke tyngre. Så det er, det
0: er ikke sånn at du, når du har en strømledning, så dytter du masse ting genom den ledningen? Eller... De gjør for så vidt det, men de tingene både starter og slutter i batteriet. Altså ja. de tingene som virkelig betyr noe i batteriet er disse litiumionene, og de flytter sig bare på tvers av en, en liten membran. Men det er en liten sånn hake her, er det ikke det? At det er en ganske kjent ligning som heter E er like mca en. Ja. Energi er like masse men total
4: total energi inni där den är den samma oavsett. Spörs du ska ta med, ska ta med den potentiella energin så är vi lite mer in i fysikfilosofi tror jag för hur du ska sätta upp det regnstycket. Oh, ja. så ikke en gång
0: med det så blir det mer massa när du tillför mer energi? Nej. Hm. Ja, vad eh uh, vi det? Vi skal avsluta Abel Stordens dag. Vi har en uh, sista ting igen. I starten av den sändningen så fortalte vi at vi hade blandat samman någon uh, vad slags kemikalier uh,
1: det er eh, amniak og jodd.
0: Det er morsomme kjemikaler. Alle kjemikaler er morsomme på sin måte. Ja. Og de her blander det sammen for tre timer siden? Tre
1: og en halv, no, nesten, ja, tre, tre og en halv time siden.
0: Ja, ok. Fordi her har det stått her og blitt mer og mer ustabilt. Ja,
1: altså den joden da ligger på mitten og så ligger, har amniakken ligger runt. Ja. Og joden er stor, og amniakken er liten, og så har det dampet av. Og da bare venter den på å bli berørt.
0: Ok, en beröring. Det här är en fluerfälla av de mer hisiga. Ja, alltså fang...
1: ja, fanger ju flugor i flupapper, slår det med som vi. Vi tar dem alltså med fluermine då.
0: Ja, okej. Ska jag försöka få dit närmare publikum här? Okej. Okay. Jeg... Och lyfter väldigt 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 försiktigt han ja. passe... kommer du föran mikrofötallen? Okej, okay, det går bra. Ja. Vadå sätt en ända mer mitt på här stan fast. Du, du står lite närmare än på här. Er dette, er dette farlig, bør vi... Ja, det er farlig. Ok, det er farlig. Jeg
1: håper at noen ramler ballong i stedet på den, da.
0: Og det så gikk de, greit? Det
1: de gikk ganske greit, så jeg er litt usikker på hvordan det går.
0: <laughs> ja. Sunni, var du på med å si pang? Det sier pang. De ja, ja, assistenten har trukket seg tilbake.
1: Altså, det blir dagens melk. Ja. Melk innehold, inneholder ikke jodd lenger. For kunne spise kraft, for da går jo rett i urinen, så så gir vi litt til folket Aha. det trenger vi jo fint for uh, teoksiden så ha det bra så er bra å ta bort dette først sånn som på, der. er det
0: masse, jod opp der, der er er det masse jodd oppi den her
1: blir det mye jodd, bare suge inn så er det jodd for sikkert flere hundre år okay. <laughs> du må få ut meg først
0: <laughs> ok, det gikk bra
1: <laughs> da kan vi, det kan smelle, jeg er ikke helt sikker jeg.
0: du har festet en fjær ytterst på en lang pinne
1: ja, det er litt sånn julgritte for jul. <laughs> okay. så, så det er jo snart jul så bare legger jeg oppe her nå så går vi for så vidt av. Så nå fikk du da endelig smell dit da.
0: Okay. Er det greit? Ja. Og flu den
1: har gått i evig jaktmarker. Ja.
0: Vi rat vi avslutter med et pang i dagens Abelstorn. Vi är tillbaka med Abelstorn nästa fredag. Den gången så blir det fra Bergen. Det är samma upplägg i på studentfestivalen i Bergen och det optaget sker på onsdag så for alle bergensare, kom till studentersamfundet på onsdag klockan 6. Då blir det optag til Abelstorn där. Uh, og da gjenstår jeg bare å takke panelet For innsatsen uh, Ikke minst uh, partikelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, atomfysiker Nei, sorry, kjernefysiker Svindiva Rose, zoolog Petter Bøkman Og Ikke, minst, ikke lavest Kemiingeniør Øystein Foss Tusen takk bra, bra, bra.
2: Er det noe mer du lurer på? man lurer uh... på? Send dine spørsmål til ekko krøllalfa nrk.no